0: Ketika turun dari lantai tiga sebuah hotel di Bulak Sumur dekat kampus UGM yang ada di Kepala Sarwono hanya satu, Kemalioboro mencari kios majalah. Kali ini ia sedang di Yogyak untuk kesekian kalinya atas perintah keperodinya Divisi UI yang disampaikan ketika ia baru saja pulang dari penelitian yang menguras pikiran, perasaan, tenaga, dan entah apalagi. Beberapa minggu lamanya ia merasa telah menguji tenaganya mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk sebuah penelitian berkelanjutan tentang apa yang dikenal sebagai daerah konflik di kawasan timur Sudah sekitar seminggu ia berada di Solo di tengah keluarganya untuk membebaskan diri dari rasa capek yang tidak pernah dirasakan sebelumnya dan begitu merasa agak mendingan ia atas permintaan sambung Prodi Antropologi di visip UI langsung saja mengontak rekan-rekannya di UM mengusulkan untuk menyelenggarakan pertemuan mendadak terbatas demi menuntaskan penelitian terdahulu yang sudah lama terpengkalai tentang daerah pinggiran antara lain justru karena dianggap enteng pelaksanaannya hujan fisiknya entah kepada siapa kata temannya yang menjadi redaktur budaya koran suara keyakinan puisinya akan dimuat hari itu koran suara itu menyediakan ruangan khusus sastra setiap Sabtu tulisan Sarwono boleh dibilang menjadi pengisi tetap media cetak itu apa saja ditulisnya dari sepak bola sampai politik sesuai dengan janji kepada dunia sendiri untuk tidak tergantung kepada orang tuanya yang BNS Yang gajinya pas-pasan saja untuk menyelenggarakannya hidup Meskipun agak geli memikirkan konsep pinggiran Kalau dikaitkan dengan penghuni Kali Kucode, Ia terima saja perintah itu dengan harapan Dengan harapan bisa mendapatkan honor dan ongkos pesawat gratis Kalau nanti kembali ke Jakarta Ya, dianggapnya menggelikan konsep itu Kali Kode kan di tengah-tengah kota Kok dianggap dihuni masyarakat pinggiran Katanya kepada atasannya Waktu pertama kali duduk Diajak merancang proyek itu Kalau dianggap urban kan Nanti disindir orang sosiologi Jawab dosen mantan pembimbing skripsinya Yang sekarang jadi sejawatnya di prodi Juga penghuni coda kan tinggal di pinggir kali Meskipun di tengah kota Pelotot melototi antor prodi Memang kadang terjadi Tidak selalu karena masalah jangkauan ilmu Tetapi lebih sering karena masalah proyek Ia sama sekali tidak peduli lagi pada sekat-sekat logi yang dianggap keramat itu Kali ini ia hanya peduli pada satu hal puisinya akan dimuat di koran Dan itu penting Dan itu tonggak Tonggak apapun lah Tanyanya kepada diri sendiri Yang dikirimnya ke Mandi itu adalah tiga sajak pendek Yang kata rekannya yang redaktur Akan dimuat semuanya Mengembirakan Dalam ilmu yang dipelajarinya Medium bisa berarti dukun Orang pandai di zaman lampau Yang dianggap mampu menghubungkan Yang masih hidup dengan yang sudah mati Ia tidak pernah percaya dukun Tidak mau percaya Bahwa ada orang yang bisa menghubungkan Manusia hidup Dengan manusia mati Namun ia percaya Yakin seyakin-yakinnya Bahwa manusia yang sama-sama masih hidup Bisa berkomunikasi tanpa harus bertemu muka Bahkan dari jarak yang sangat jauh pun Dia percaya pada teori yang menjelaskan Bahwa inti kehidupan itu komunikasi Dan komunikasi itu inti kehidupan Dan bahwa puisi itu komunikasi Dan bahwa komunikasi itu saman Dan bahwa saman itu medium Dan oleh karenanya Puisi itu medium Hah? Oke teori Katanya kepada teori Yakni dirinya sendiri Menurut teori Bulan Juni termasuk musim kemarau Jadi tidak ada hujan Itu sebabnya Sepanjang jalan ia dan tukang becak Yang disewanya membicarakan hal itu Botan lucu Mas, Kata tukang becak Sarwono tidak tega Menanyakan apa beda yang lucu Dan yang tidak lucu Di Jawa apapun yang bisa dianggap tidak lucu, bisa saja diterima sebagai sesuatu yang lucu. Kali ini, baginya yang ada hanya keinginan kuat untuk segera mendapatkan koran dan membaca puisinya sendiri. Penyair adalah pembaca pertama puisinya sendiri, begitu menurut Aksioma. Ia tidak ingin memperdebatkan benar-tidaknya kata-kata mutiara itu. Yang tentu saja jauh sekali jaraknya dari masalah lucu atau tidak lucu Ini masalah komunikasi Katanya kepada dirinya sendiri Ia jelas tidak punya nyali Memasalahkan apakah komunikasi itu sesuatu yang lucu atau bukan Pokoknya ia merasa pecah kesang derek komunikasi full stop Dan memang benar ada puisinya di koran Tiga buah Di sudut halaman yang pasti kalah meriah dibanding berita politik, kriminal, gambar-gambar yang semakin lama semakin berdesak-desak, dan iklan Sekian detik dirasanya demamnya surut Koran itu agak basah Dijual di sudut pengkolan yang dikerudungi plastik warna biru Ia langsung berlari kecil menghindari rintik-rintik hujan kecil Masuk ke mal yang kata rekannya seprofesi di UGM baru saja dibuka Dan ketika dibacanya, puisinya sendiri sambil berdiri didesak ke sana, kemari, oleh orang-orang yang juga mau berteduh, yang menjadi yakin, tiba-tiba saja menjadi yakin, si yakin, yakinnya bahwa seandainya dukun Zadul memang benar memiliki kekuatan, maka puisi yang ditulisnya itu jelas melampaui kekuatan segenap dukun yang pernah, masih, dan akan ada di mana saja di dunia ini. Deretan aksar yang ditata dengan font sans serif ukuran agak kecil tetapi dibikin bold itu sangat tangkas menghubungkannya dengan seorang perempuan nun jauh di negerinya Miyamoto Musashi Puisi itu medium dan medium itu dukun Bisiknya berulang kali kepada dirinya sendiri sambil batuk kecil tanpa curiga bahwa ada orang yang menoleh padanya mendengar suara bisikannya dan mungkin menganggap isi otaknya kurang seperempat puis itu clairvoyant serunya kepada diri sendiri sama sekali tidak memperdulikan desakan orang-orang yang berebut masuk mal menghindari grimace tidak dirasakannya lagi demam yang beberapa hari terakhir ini mengganggu diskusinya dengan sejumlah antropolog muda yang cerdas-cerdas yang setiap hari sarapan teori di kampus bulak sumur Dukun ini telah mengusir capekku Katanya sendiri Lagi-lagi dengan batu-batu kecil Puisi yang terjepit di sudut halaman koran itu Tampaknya telah mengusir pesan ibunya yang berdering semalam Siang malam di otaknya Hati-hati dengan kesehatanmu, Sar Ia merasa sehat sama sekali Setiap kali menemui puisinya muncul sebagai dukun Sarwono memutuskan untuk cepat-cepat balik lagi ke Solo besok Sehabis penutupan rapat di kampus UGM Tidak sekadar agar ibunya tidak gelisah memikirkan kesehatannya Tetapi terutama untuk melanjutkan Mengistirahatkan dirinya agar batuknya tidak tersesat sesak nafas Ibu itu perawatnya perawat Dewinya Dewi Tidak jarang juga tirannya tiran Katanya selalu kepada dirinya sendiri Dalam pertemuan di ruang rapat pasca sarjana VIP UGM dikatakannya semakin masuk ke daerah yang sudah ditentukan semakin bingung Iya apa konsep pinggiran itu sebenarnya ketika diajak menyusun proyek itu oleh program studi yang katanya sudah menyusun kerjasama dengan rekan-rekan di UGM, ia sama sekali tidak begitu memikirkan masalah konsep bahkan sama sekali tidak berpikir bahwa ada masalah dengan yang disebut pinggiran Ia tidak peduli pada komentar rekan-rekannya, karena menganggap semuanya baik-baik saja Kalau semua baik-baik saja, apa pekerjaan kita? tanya mereka mengecek Ya, memang pekerjaan peneliti itu cari-cari masalah Tetapi juga sesekali harus berani menyadari bahwa sebenarnya tidak ada masalah dengan yang ditelitinya Itu keyakinan yang dipegangnya teguh Dan... Keyakinan demikian pada gilirannya menyeretnya pada keyakinan macam lain lagi Yakni bahwa ternyata tidak ada satupun yang tidak bermasalah di sekitar kita ini Ya itulah ilmu katanya kepada dirinya sendiri Hidup ilmu ia berhenti sejenak dan pidari pikirannya Kemudian berteriak kepada dirinya sendiri dengan penuh semangat Hidup masalah Dalam keadaan apapun ia harus mencari data agar laporan bisa disusun tepat waktu, meskipun selalu saja terlambat karena ini dan itu. Dan terlambat berarti ada sekian persen dana dipotong sesuai dengan perjanjian. Prodi tentu tidak mau hal itu terjadi sebab berpengaruh terhadap honor semua pihak yang terlibat. Itu sebabnya Sarbono berusaha sebaik-baiknya untuk mena- menaati jadwal yang sudah disusunnya sendiri Yang kalau meleset berarti berkurangnya kemungkinan untuk diikutkan lagi dalam proyek Ia sudah merasa sangat capek ketika proyek itu mendekati penyelesaian Tetapi ia masih harus bertemu dengan rekan-rekannya di UGM Membicarakan penulisan laporan Kalau bisa diusahakan untuk dilanjutkan lagi Kata Kaprodinya Dan di ujung proyek itulah Ia harus terlibat dalam tahap terakhir penelitian Yakni menguraikan permukiman Kalicoda Sebagai contoh masyarakat pinggiran Sudah pukul sembilan Toko-toko mulai berbenah Hujan Belum juga sepenuhnya berhenti Ia mulai menggigil Ragu-ragu apa harus menunggu sampai hujan sama sekali reda Atau nekat saja naik becak kembali ke hotel Ia merasa makan buah simalakama Meskipun terus terang saja Tidak tahu buah apa itu Tapi kan sudah jadi pepatah Ia buka lagi koran yang baru saja dibelinya Dilihatnya sekali lagi puisinya masih di situ Huruf-hurufnya tidak tanggal satu demi satu dari halaman koran yang memuatnya Meskipun tadi didesak-desak oleh orang-orang yang agak jengkel Karena ia berdiri bengong saja seperti sedang memikirkan sesuatu tanpa sadar Bahwa sedang di tengah-tengah kerumunan Yang semakin lama semakin banyak menghindari hujan Waktu itu ia berpikir Semua sajak-sajak yang pernah disiarkan sebelumnya Boleh lenyap begitu saja Asal jangan yang dimuat ini Ia buka lagi koran Ia lirik sajaknya Masih di sana. Ia lega Ia ingin memotret tiga sajak itu di HPnya Agar bisa dilampirkan di WA yang akan dikirimkan ke Kyoto tetapi kerumunan orang tampaknya sama sekali tidak memberinya ruang untuk itu tanpa aku kirim pun karena puisi itu saman tentu pesannya sudah sampai ke Kyoto ia merasa puas dengan pernyataannya sendiri nantikan bab kedua jadi kau akan berangkat juga akhirnya tidak terdengar jawaban sebenarnya pertanyaan itu juga tidak perlu disampaikan sebab jawabannya sudah jelas Iya. Sarwono menggeser kursinya mepet ke meja meletakkan kedua sikunya agar bisa menyangga dagunya menatap mata pinggan yang selalu dibayangkannya sebagai sepasang jendela yang kalau sedang terbuka sering menampakkan sapuan warna perbukitan ketika cahaya pertama matahari muncul. Itu sebabnya pernah ditulisnya sebuah sajak yang salah satu ungkapannya ternyata tidak pernah lepas dari benak perempuan muda itu. Angin dari bukit yang masuk lewat jendela matamu, sehabis mengemas warna dan aroma bunga di terjal perbukitan sana. Kamu ini cengengsar, jualan gombal. Komentar Bingkan ketika pertama kali membaca saja itu di sebuah majalah yang dipamerkan Sarwono. Tidak ada rasanya ucapan yang lebih disyukurinya. Ia suka dianggap cengeng hanya kalau yang mengucapkannya Bingkan, Sebab ia ya memang cengeng mau lagi. Ia suka melawan pendapat itu dengan berbisik kepada dirinya sendiri. Apa tidak boleh nulis tentang kecengengan? Percakapan ini adalah kesempatan untuk bisa dan berhak cengeng perangai yang menjadi larangan keras dalam keluarganya. Terus, terus apanya? Ya terus kita ini, iya apanya yang kita ini? Ketika pertama kali mengenalnya di rumah Toar Pelengkahu, temannya SMA, Sarwono langsung merasa dirinya menjadi tokoh utama sebuah sinetron. Dan adik Towar itu dalam otaknya yang sempat muncul sebagai Audrey Hepburn atau Grace Kelly Tapi jelas bukan Makwo Ketika menjelaskan nama-nama itu kepada Pingkan, jawabannya yang didengarnya malah ejekan. Ya, ketahuan deh umurmu Sarwono tidak menjawab Ia kenal nama-nama itu dari ibunya Yang katanya sejak kecil suka nonton film Hollywood Ia pernah sekali ke Jepang untuk ikut seminar budaya urban Dan rekannya dari Universitas Tokyo waktu itu memberitahu Bahwa dulu ada istilah hebubarnu stairu Ketika ia bertanya apa itu, jawabannya itu hebubarnu Style. Segera waktu itu ia ingat istilah Jepang Dirai kiringunu untuk dry cleaning Ia suka Jepang Ia suka vokal akhir U yang diucapkan orang Jepang tidak peduli dengan berbicara bahasa apa ia suka Sakura yang hanya mekar seminggu di awal musim semi dan langsung gugur bagaikan Ronin yang dipenggal kepalanya oleh samurai yang dikhianatinya tetapi Sakura tidak pernah berkhianat kepada siapapun katanya selalu kalau berbicara dengan rekannya dari Jepang bukan bukan Ronin katanya jauh di dalam pikirannya yang beberapa minggu ini sudah dikendalikannya gara-gara ada keputusan dekan untuk mengirim pingkan menggantikan wati yang gagal berangkat lantaran dilarang suaminya tidak ada perempuan Ronin ia lega dengan gagasannya sendiri oke tetapi itu di Jepang siapa tahu di Minahasa ada perempuan Ronin ia memaksa dirinya sendiri merasa geli dengan pikiran yang yang brilian itu sikap demikian itulah yang sering menjekilkan pingkan tetapi yang menyebabkannya malah berpikir hihihi pingkan kan sebenarnya doyan sikap semacam itu pingkan sendiri yang pernah menjelaskan bahwa kalau ada ronin tentu ada sebab yang sudah seharusnya diterima tetapi katanya orang jepang tidak suka sikap tidak setia semacam itu Dan oleh karenanya, kalau ketemu tuannya, samurai yang dianggap telah melakukan disersi itu harus dipenggal kepalanya. Ah, bohong kali, kata Sarwono pada suatu hari ketika pinggan mencoba menjelaskan manusia jenis apa Ronin itu. Gadis itu kemudian terpaksa menjelaskan maksudnya dengan panjang lebar bahwa Ronin itu samurai yang tak punya tuan karena tuannya mati. atau meninggalkan tuannya yang dan karenanya dijuluki kesatria gentayangan hidupnya bagaikan ombak yang tidak jelas wujud dan wataknya kalau tuannya mati dalam perang atau duel samurai harus melakukan hara kiri kalau tidak ia akan menanggung malu seumur hidupnya ketika pertama kali mendengar berita pingkan akan berangkat ke Jepang melanjutkan studinya Sarwono tampak menarik-narik dagunya sendiri yang tidak berjanggut dan berbisik Lah sekarang aku menjadi samurai yang akan ditinggalkan anak buahnya yang akan berangkat menjadi Roni Sar kamu ini sudah sekolah tinggi-tinggi tapi otakmu masih juga ngelesot di bawah pohon sawo kecil di halaman keraton itu Sarwono sangat ingin mendengar penjelasan calon Ronin itu selanjutnya Maksudnya penjelasan yang cerdas karena ia tahu bahwa gadis yang duduk di depannya Selalu saja bisa menjelaskan hal sesulit apapun yang kadang-kadang mengganggu pikiran Jawanya Ia tahu dan diberitahu bahwa Pingkan sangat cerdas Sehingga ketika wisuda dialah yang berhak menerima ijazah dari rektor wakil wisudawan fakultasnya tetapi perempuan yang memawarisi darah tonsia itu tidak kunjung memberikan penjelasan malah meraih lengannya seakan mau menciumnya sarwono mendoyongkan mukanya tetapi perempuan di depannya itu yang dianggapnya pacar tetapi yang menolak selalu label itu atau sebenarnya hanya pura-pura menolak dan malah bilang mungkin hanya main-main sebut aja salon istri Malah mendadak melepaskan genggamannya Lihat itu yang duduk di sudut Katanya sambil menunjuk pemilik warung kampus Yang sejak tadi tampaknya mengawasi mereka Mereka biasanya tidak menggubris apapun Tetapi kali ini situasinya seperti berbeda Dan Pingkan bangkit Melihat jam tangannya Wah lupa ada janji sama sensei Kalau telat Bisa gak jadi kejem pun Katanya sambil menyentuh rambut sarwono Jangan lupa kapan-kapan antar gue ke uniklu Apa itu? Wah jawamu gak lekang-lekang juga Uniklo aja enggak tahu. Mau cari jaket sama shawl tahu? April di Kyoto kan masih bisa menggigil Mereka berpisah di depan gedung tujuh Tempat para guru besar ngelamun Kalau tidak sedang rapat Sarwono sempat mencuri cium sebelum berjalan cepat ke fakultasnya yang bersebelahan Dulu antropologi menjadi bagian dari fakultas sastra Tetapi karena ada menteri yang memerintahkan agar jurusan itu menyingkir ke visip Mereka pun boyongan Dua dosen muda yang dikenalnya ketika kebetulan berpapasan menyapanya dengan Kok sendirian? Bingkan mana? Selalu itu yang didengarnya Bukannya Hei dari mana lo? yang menjawab kepada dirinya sendiri dalam hati. "Pikirkan mau jadi ronin tahu." Lalu cepat-cepat melangkahkan melewati sela-sela mobil yang berdempetan di parkiran sempit.